0: ich denn da? Was höre ich denn da? Hallo, hallo, wir sind aus der Sommerpause zurück. Aber ich habe das
1: gerade gar nicht erstanden, aber hallo. <lacht> hallo und herzlich willkommen zu Junge Gedanken, dem Politik-Podcast von Leonard, Hadi, Harald, äh, Manfred, äh, Radmann.
0: Und äh, wir, äh, Manfred Niklas Hinze. Ja, da sind wir wieder. <lacht> Sommerpause ist vorbei. Dabei haben wir heute noch wunderschönes Wetter.
1: Ja, Ja, wieder. Gestern war es ja nicht so warm.
0: Ja, aber es wird ja auch kälter. Von daher haben wir, glaube ich, genau den richtigen Zeitpunkt abgepasst, um aus der Sommerpause zurückzukommen.
1: Wir sitzen beide oberkörperfrei und in Unterhose vor dem Mikrofon. Am Strand. Strom. Am Strand.
0: Ja, in Cuxhaven nämlich. In Cuxhaven, ja. ja aber mit Corona-Abstand.
1: Ja, ist Immer gemütlich.
0: Noch. Ja, klar. Draußen an der frischen Luft kann man es ja machen. Nein, ich habe ja äh, tatsächlich sogar schon äh, Fragen gekriegt, wann wir denn aus der, ja, ich aus auch. der Sommerpause wieder zurück. ich auch. Und
1: da ging äh, Grüße einfach mal Niklas Abholz raus.
0: <lacht> ich habe aber, hab aber auch von Leuten Fragen gekriegt, die wir nicht so äh, ganz genau äh, selber persönlich kennen. Ja, Niklas Appels zum Beispiel. Ja, Niklas Appold zum Beispiel. <lacht>
1: Ach, da habe ich übrigens was vorbereitet. Wenn Niklas Abholz ist ja ganz großer Fan von dem Podcast gemischtes Hack und der hat schon gesagt, die sind oh, wieder aus der Sonne. Uh, ja, ja. Die sind aus der Sommerpause raus. Und da fängt dieser Felix Lobrecht immer mit einem Rap-Zitat an. Und da habe ich das vorbereitet. Oh ja. Da ist er wieder, Digga. Trigger dich wieder, Digga. <lacht> <lacht> klatsch, Klatsch für Polizisten so, Genau. Ja. <lacht> Aber weiter, irgendwie Alarmanlage glüht bei den Jungs in der Programmdirektion oder so. Ja, egal. Wir haben es wir versucht. Wir sind bei Niklas angekommen, ihn gegrüßt ein bisschen. Und
0: außerdem sind wir auch viel cooler als gemischtes Hack.
1: Und größer, glaube ich auch, weil er ist ein bisschen kleiner, der <lacht> ja, Felix ja,
0: Das weiß ja keiner, wir sind ja Deutschlands größter Podcast. Wir sind glaube ich auch Deutschlands größter Off Topic Podcast einfach. Aber ja, zwei Minuten über irgendwas gefüllt. Wir, wir müssen auch erstmal wieder reinkommen. Wir sind ja jetzt. Ja, wie, lange waren, wie lange waren? wir denn in der Sommerpause? Ich weiß es
1: nicht, aber es war fast auf jeden drei Fall. Lange. Monate? Es war auf jeden Fall ja drei Monate können es gewesen sein. Und es ist einiges passiert. Also eigentlich gar nichts. Es hat sich durch Corona fast gar nichts verändert
0: Ja, es, es läuft alles irgendwie so mehr oder weniger weiter. Aber die Schule hat angefangen.
1: Ja, und für uns hat sie jetzt, wir haben ein Jubiläum, das hast du hast es gerade schon gesagt, wir sind ein Jahr draußen. Genau, wir sind ein Jahr Arbeits- ja. <lacht> und
0: <Beschäftigungslos.
1: lacht> Ja, und Nein, ich du, hab,
0: du hast ja sogar
1: gearbeitet. Ich, ich habe gearbeitet, ja, du hast ja auch ein Studium. bisschen gearbeitet. So. <lacht> nee, aber weißt du, mir ist das neulich mal so eingefallen, äh, weil ich habe drüber nachgedacht, wir sind jetzt ein Jahr draußen. Also ich meine, die Schule hat ja, also die ist ja nicht, die ist ja schon, wie lange geht denn die jetzt schon?
0: Die Schule ist jetzt seit, ja, in Niedersachsen seit... Zwei, drei Wochen, glaube
1: ich. Okay, zwei, drei Wochen. Naja, auf jeden Fall habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und überlegt so, mal wie viel hast du eigentlich schon vergessen von den ganzen Dingen? <lacht> und mir ist einfach aufgefallen, es ist 90 schon fast weg wieder bei mir. Und ich habe das tatsächlich auch gelesen äh, von Sven Plöger, der hat das in seinem neuen Buch. Der zieht Meteorologe. Euch, genau, zieht ja. euch warm an, es wird noch he heißer oder irgendwie so. Alter, das erwähnt, dass man 90 des Lehrstoffs über ein Jahr nach der Schule schon verliert so Oder fünf Jahre definitiv. Äh, ja, das kann gut sein. Und ich dachte mir halt so, ja, <lacht> da gehe ich mit. <lacht> das äh, ja, könnte also sogar sein.
0: Ich, ich habe jetzt vor ein paar Tagen meinen alten Chemielehrer wieder gesehen. Ne? Chemie. Mein Chemielehrer und ich, wir, sind ja, wir waren ja Best Buddies. Also er hat nach einem Jahr, glaube ich, mehr oder weniger vergessen, wer ich bin. Von daher... Vielleicht ist das so der Lerninhalt, der auch bei den Lehrern dann verloren geht.
1: Ja, definitiv. Das ist ja bei uns allen Menschen so. Also.
0: Ja, also am wenigsten hängen geblieben ist bei mir auf jeden Fall oh, schwierig. Kann mich nicht ganz entscheiden. Ich glaube
1: Chemie. Was ist bei dir top? Also, was ist der Platz 2 bei dir?
0: Äh, was? Äh, Platz 2, was am wenigsten? Ja, ja, was? Also, erst,
1: erster Platz Chemie und danach kommt was? Mathematik. Okay. Also, oh. Naturwissenschaften hauen richtig rein. Was ist was, äh, Platz drei noch bei dir? Ähm. So?
0: Um. Oh, schwierig vielleicht. Ah, ich weiß nicht, ich würde fast sogar sagen Musik, weil ich einfach hm. die Musiktheorie, die ja, gut. mehr oder weniger nicht, nicht brauche, wenn ich dann mal
1: Du hast Spiel. natürlich auch ein bisschen reingecheatet, weil du ja Politik hattest und damit beschäftigst du dich ja auch. Also wenn du, wenn dir Eben. das jetzt entfallen ja, e wäre, äh ganz komisch. Was <lacht> sagen. Dann seid ihr ja Böse ganz komisch. Böse Zungen
0: würden sagen, er muss ja 90% vergessen haben, sonst wäre er ja nicht in der CDU, aber gut.
1: Ja, sagt das mir äh, nicht, ich habe nicht mal daran gedacht. <lacht> nicht mal ich. Nein, also. Ja, bei mir ist es, glaube ich, auch so, irgendwie Mathematik, Physik auch und äh, als drittes weiß ich gar nicht. Äh, ja, das Problem ist bei mir persönlich, also zum Beispiel in Deutsch kann ich gar nicht so viel vergessen, weil da haben wir nicht so viel gemacht. <lacht> ja, da. aber
0: ich meine, wenn, wenn das Anfangsniveau nicht so hoch ist, kann man ja auch nicht so viel vergessen. Das ja, das, das, stimmt, das stimmt auch
1: wieder. Ne? Und ja, keine Ahnung. Also mir ist nur so aufgefallen, dass eigentlich, wenn ich das jetzt mal so überlege, so das, was ich abgewählt habe, also die Fächer, also Chemie beispielsweise. Chemie mhm. hatte ich ja nicht in der Oberstufe und Biologie auch nicht. Das ist bei mir aber sowas von weg. Also bei Biologie geht es sogar noch, weil wir da immer oder über einen großen Zeitraum Lehrer hatten, die überhaupt, also die mal sowas von gechillt haben und einfach gar <lacht> nichts gemacht haben. Shoutout so. gehen raus an. Ah, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. aber. Naja, keine ja, Ahnung. Das, das war du ja schon
0: wieder beim Vergessen. War beim
1: Vergessen, ja, ja. Freitag, fünfte, sechste Stunde Biologie. Das war schon Das wild. war königlich. Nein, also die Sachen habe ich alle vergessen. Aber wenn man jetzt mal ehrlich ist, ey, wofür habe ich das eigentlich gemacht? Das, ist, das bringt mir... Rein, rein vom Lernen halt bringt es mir jetzt eigentlich nichts, so das gehabt zu haben. Ja,
0: es kommt halt immer so ein bisschen drauf an. Man muss ja irgendwie für alles so mehr oder weniger die Grundlage legen. Also mhm. Musik, wenn man Musik weitermacht, dann hattest du ja durchaus auch Musik. Und dann, wenn man das auch macht, dann hält man es ja frisch. Also dann bringt es einem ja auch was. Das stimmt also ja. Ich jetzt mit Jura, da ist eigentlich gar kein Fach für geeignet. Außer Deutsch, Grammatik, aber...
1: Ja gut, das vielleicht Latein, ne?
0: <lacht> Latein, ja, aber das kann man auch auswendig lernen. So. Ja, Und bei ja. Deutsch, Grammatik habe ich auch irgendwie das Gefühl, entweder man kann es halt oder, äh, oder es wird halt irgendwie dann doch nichts mit der Kommasetzung. Und Politik, ja gut, wenn man sich jeden Tag damit beschäftigt, dann bleibt man ja auch so mehr oder weniger up to date. Hm.
1: Weißt du, ich erinnere mich da an eine Diskussion, in der, ich das ist ganz... Ich glaube, das war in der 8. oder 9. Klasse in Politik oder nicht in Politik, in Wert und Norm war das. Da ging es um Lerninhalte und da waren so zwei Fronten in der Klasse oder zwei äh, Gruppen. Die eine hat gesagt, so, ja, lass uns doch, was, wie wäre es dann, wenn man sich früher spezialisiert auf so einen Grund, auf ein Thema, also was einen interessiert und die andere Seite war so, ja, das kannst du ja noch gar nicht wissen. Weil vielleicht entwickelt sich ja noch was. Aber ich bin irgendwie nach wie vor der Meinung, so bei mir hat sich echt nicht viel entwickelt. Also, es hat sich halt, also Chemie ging über Jahre lang so das Interesse verloren. Und bei Biologie muss ich auch sagen, ja, ja. Äh, hm. so. Äh, und also bei mir haben sich schon relativ früh irgendwie so Punkte entwickelt, wo ich sagen würde, ja, die sind auch nach wie vor in meinem Interessensgebiet. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir so? Also,
0: ja, ja. Also, dieses mit der früheren Spezialisierung und auch so, dass man quasi Fächer so komplett hinten rüberfallen lassen kann. So wäre für mich ja optimal, einfach Mathe hinten rüberfallen lassen zu können, beispielsweise. Naja, klar. aber es ist ja pflichtfach. Das wäre so mehr oder weniger auch so ein belgisches Modell. Die spezialisieren sich schon recht früh und gehen dann quasi auch in so, wir nennen es ja Profile, aber eigentlich hat es ja gar nichts damit ja, zu tun, weil man trotzdem alles irgendwie weitermachen muss. Das wäre eigentlich eher so der belgische Ansatz. Ist aber wirklich schwierig, finde ich, gerade jetzt, wo, also zumindest ich habe irgendwie den Eindruck, dass immer weniger Schüler am Ende ihrer Schullaufbahn überhaupt wissen, was sie genau machen wollen. Mhm. Dass man eher dann so nochmal ins Blaue rät und dann studiert man mal das an und vielleicht macht das gar keinen Spaß, hört man da wieder auf, fängt wieder was Neues an. Soll es ja geben.
1: Naja, also, gibt es ja auch häufig. Ja,
0: <lacht> natürlich und das… Also ich finde es schon schwierig. Ich finde es eigentlich, also sind wir mal ehrlich, ich habe gar keinen blassen Schimmer von Mathematik. Aber ich will mir nicht vorstellen, wie das ausgesehen hätte, wenn ich einfach drei, vier Jahre gar kein Mathe mehr gehabt hätte.
1: Ja klar, natürlich.
0: Also dann wäre ich wahrscheinlich, weiß ich nicht, dann müsste ich immer mit meinem Abakus rumlaufen oder.
1: Das machst du ja jetzt auch immer, auf dich zu verstehen. Ja, habe ich, ja,
0: hab ich ja immer in meiner Brusttasche, habe ich genau. immer meinen,
1: meinen kleinen Abakus. Den Neuklid auch immer dabei.
0: Ja, natürlich.
1: Nee, also was ich aber eigentlich meine, ist so, ist ich finde so dieses strikte Unterteilen in Fächer auch irgendwie schwierig. Also wir hatten ja. das mal in Erdkunde, da war so, das war fächerübergreifender Unterricht. Das war basically, ja, habe ich schon Englisch gesprochen, ne Es war Erdkunde das und war Englisch. Das war fächerübergreifend. Fächerübergreifend, <lacht> Deutsch und Englisch. Nein, aber das war halt Erdkunde auf Englisch und ich fand es halt voll scheiße, weil, ja, keine Ahnung, damals war ich so auf Englisch echt nichts, also da war Englisch auch nicht so meins. Und dann war das so, ja gut, was sollen wir jetzt? Also jetzt sprechen wir halt auf Englisch. Ja. Aber so die Idee von fächerübergreifendem Unterricht finde ich eigentlich ziemlich interessant, weil mhm. gerade so, wenn wir jetzt Mathe bei dir nehmen, also wenn Kurvendiskussion oder so, ohne Sinn und Verstand, da schlafen mir ja auch die Füße ein, so, ne? Ja, Aber wenn du jetzt irgendwie da so ins, beispielsweise, wenn du wirtschaftlich extrem irgendwie interessiert bist, und dann machst du halt in Wirtschaft auch, mixt du Mathe quasi rein und guckst mhm. dir dann da Funktionen an oder sowas. Ich denke mal, da würde man, also das ist natürlich jetzt ein sehr hochgegriffenes Modell, so, aber da würde man noch einige Leute mehr für Mathe interessieren. Ja, weil du, dieses, ja. ich finde gerade so dieses wie, also bei Mathe ist ja das Meme schlechthin dafür, weil alle sagen, yo, was soll ich denn damit? Was <lacht> bringt es mir denn, wenn ich jetzt die binomischen Formeln auswendig kenne? so? Ja. Und ja, zugegeben, ganz ehrlich, ich habe sie jetzt bis jetzt, also ich habe sie bis jetzt immer noch nicht gebraucht zwar. Ich bin ja auch erst ein Jahr aus der Schule draußen, ne? Also, ja. aber ja, man braucht das auch erstmal in der Form nicht. Außer du willst halt Mathe studieren oder irgendwas mit ja. Mathe studieren. Ja. Aber ich finde, diese Motivation geht viel zu früh verloren, sich für so ein Fach auch irgendwie doch zu interessieren. Also dann doch noch zu sagen, okay, ich kämpfe mich da jetzt durch, weil irgendwie am Ende ist da was, was mich interessiert und das hat mit Mathe zu tun. Ne?
0: Ja, ja, ist schon richtig. Also mein Opa erzählt immer von seinem. Lehrer, das ist zwar jetzt schon einige Jahrzehnte her, dass er in der Schule war, aber er erzählt immer von diesem einen Lehrer, der hat, glaube ich, der hat gemacht Politik, Geschichte und Religion. Und das hat er aber alles, quasi, weil er das alles so unterrichtet hat, hat er immer die unterschiedlichen Unterrichtsstunden ineinander verwoben, so ah, mehr oder okay. weniger. Das ist doch eigentlich so der, das ist für mich der perfekte fächerübergreifende Unterricht, weil sind wir mal ehrlich, Erdkunde und Englisch zu kombinieren, bringt dir ja eigentlich genau gar nichts. Du
1: kannst auch Latein und Erdkunde kombinieren, theoretisch.
0: Ja, kannst du auch machen, aber es bringt halt, es bringt halt überhaupt nichts. So, wenn du dich, wenn du unbedingt Erdkunde irgendwann dann mal in New York studieren willst, dann guckst du dir davor halt ein, ein paar <lacht> YouTube-Videos über Erdkunde auf Englisch an und hast dann deine Fachbegriffe. Aber es bringt dir ja gar nichts, wenn du nicht mal dieses Fachwissen in deiner Muttersprache aufnehmen kannst, äh, und dann, also wie, wie soll dich das weiterbringen? Also ich stelle mir das ganz schwierig vor. Selbst wenn du dann irgendwann in die Branche gehst hier in Deutschland und du bist äh, top Geographie manager <lacht> bei welchem Konzern auch immer und musst deine, äh, äh, deine Gäste aus dem Ausland hier auf äh, Englisch bewerten mit deinem Erdkunde-Fachwissen, äh, dann musst du es dir ja auch selber aneignen. Aber es bringt ja eigentlich gar nichts für den konkreten Lernerfolg in der Schule, würde ich sagen. Also das finde ich dann schon eher, also das, das finde ich eigentlich komplett unsinnig, muss ich Ja, sagen. ja, das, das
1: war auch nur, weil unser Erdkundelehrer damals, doch, <lacht> weißt du noch, das war der Vertretungslehrer. Ach ja, ja, ja. ja, der etwas Jüngere.
0: Ich, ich habe gerade gedacht, hä, wann hattest du denn Erdkunde auf Englisch? Oh, ich hatte das ja, ja da, auch.
1: Das war aber nur eine Stunde, also das war jetzt nicht...
0: Ja, aber das ist bei mir komplett
1: hinten Ja, ja, Fall. auch wieder vergessen. Ne? Ja,
0: das, ja, das ist auch komplett weg.
1: <lacht> Nein, aber was, also nochmal, um, wenn wir jetzt schon bei Erdkunde sind, Erdkunde ist das perfekte Beispiel, weil Erdkunde ist ja gar nicht mehr so dieses, wir lernen jetzt die Städtenamen von Europa aus, wenn nicht so, sondern es ja. ist ja tatsächlich auch, Erdkunde ist auch zum sehr großen Teil Wirtschaft und halt Wirtschaftssysteme und so. Ja. Und Politik ist zu 50 Prozent Wirtschaft. Ja. Und also das wäre so, das ist auch, du machst tatsächlich ja auch manchmal Politik in Erdkunde, wenn du dann so beispielsweise in Indien diese politischen Entwicklungen da oder sowas mhm. oder auch im gesamten Raum Süd, äh, äh, Südostasien, Südwestasien. So. Ja. Äh, wenn du die, diese ganzen Entwicklungen da anguckst, hast du auch Politikelemente drin. So, und das ist eigentlich schon, ich muss auch sagen, ich bin ein sehr großer Fan von Erdkunde. Ich habe das immer sehr gerne gemacht. Ich hatte auch eine sehr gute Beste erdkunde -Lehrerin ja die, also die war halt wirklich gegen den Strich rasiert, aber ja. alles, kein Herrchen mehr. Die wurde auch von Gillette gesponsert. Und auf jeden Fall, das hat echt richtig Spaß gemacht, weil du halt alles irgendwie irgendwie rausgepickt hast. Ja. Und, weißt du was, wir hatten sogar Mathe dabei. Ein bisschen zumindest. Wir hatten Elemente wow. Mathe, ja. Auch ja, wenn sie aber, kein Mathe konnte, aber das war egal. Ja, aber, aber, aber
0: dann, dann bringt es ja was, wenn man sich da auch, wenn der Lehrer sich selber sogar noch mit reinknien muss, weißt du. Mhm. Diese, Das kann ich ja total verstehen, dass man da diese diese Synergien irgendwie kreieren will, das, das ergibt ja total Sinn. Politik hat mit Erdkunde insofern was zu tun, als dass du in Erdkunde ja über Warenströme redest, du redest in Erdkunde über Klimaentwicklungen, die die Politik ja mit beeinflussen kann, über, über Kontinentalgrenzen, über Ländergrenzen, die ja die Politik auch mehr oder weniger mit beeinflussen kann, ergibt doch total viel Sinn, dann hast du die Wirtschaft natürlich da auch noch mal drin, dass Politik und Wirtschaft Sowieso immer viel miteinander mhm. zu tun haben, auch ganz klar. Und wenn du in Erdkunde die For Forstwirtschaft behandelst, dann musst du das natürlich auch machen. Äh, Entwicklungsländer, Schwellenländer, Industrieländer ist auch Wirtschaft, wie sich das äh, einstuft.
1: Und es, ja, also, das ist heutzutage einfach so. Es hängt halt alles miteinander zusammen irgendwie. ja
0: Ja, total. Und also, was natürlich für bei, bei Mathe-Synergien, sage ich mal, ganz spannend wäre, wenn man, also, wenn du Mathe und den Wirtschaftsteil von Politik kombinierst, dann bist du doch eigentlich quasi fast schon optimal vorbereitet. Na, Was heißt optimal? Wenn wir wenn wir mal positiv denken, dann bist du dann ja eigentlich fast schon optimal vorbereitet auf den Studiengang BWL, VWL. Das genau. ist es doch eigentlich. Das, das sind ist. doch diese, ja. diese Synergien. Und wir lernen so in, in Schubladen irgendwie und das ist natürlich nicht so nicht so
1: wahnsinnig flexibel. Nee, ich finde das extrem altbacken auch. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum auch viele äh, Schüler und Schülerinnen darüber klagen, dass das Schulsystem eigentlich komplett scheiße ist. Mm. Wenn man das mal so ganz äh, hart formulieren kann. So. Weil ich finde, es ist einfach, es, unsere Welt hat sich so stark verändert. Unsere Welt ist so kompliziert geworden. Und... Äh, das Schulsystem hat sich nicht so richtig darauf angepasst und ist eigentlich immer noch in diesem genau in diesem Kastendenken halt drin geblieben, ja. was halt früher auch sinnig war in irgendeiner Form und jetzt halt einfach nicht mehr ist und ich finde deswegen wenn man dann mal den Sprung jetzt wenn wir den Sprung jetzt mal wagen auf die Schulformen die es ja gibt mhm. die ja in dem jetzigen System und da muss ich mal ganz kurz äh, muss ich sagen die sind gut weil wenn wir hier davon sprechen wie die Gesamtschulen jetzt so sind muss ich sagen mhm. das ist eigentlich eine Zumutung und jetzt mal wenn man wirklich mal drüber nachdenkt mhm. ist es auch bescheuert weil du kannst es nicht ja. du kannst es nicht verantworten dass beispielsweise 30 Schülerinnen und Schüler in einer Klasse sind und die Lehrkraft vorne alleine ist und drei verschiedene Leistungsniveaus äh, bedienen ja. muss quasi und im optimalversicht noch 10, 10, 10 aufgeteilt. Ja, du, du hast ja an der normalen geht Gymnasialklasse nicht. hast du ja fast schon genau. drei Leistungsniveaus. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Bei uns in Mathe, wenn du dich noch dran erinnerst, in der 10. Klasse, da hatten wir eine Lehrerin, die ja sehr besonnen war darauf, dass alle mitkommen ja. und wenn man zu dem höheren Leistungs Leistungsniveau gehört hat, dann war man total gelangweilt. Weil, ist ja auch klar, wenn du allen weiterhelfen willst, dann hat, dauert es halt seine Zeit, bis alle ihre Aufgaben gemacht ja. haben oder das verstanden haben. Und wenn du es dann zum 20. Mal wiederholst, dann macht <lacht> es einfach keinen Spaß mehr oder ist halt einfach irre langweilig. So. Ja. Und das ist doch in so, einer, in so einer Gesamtschule, also ich muss jetzt tatsächlich sagen, wir waren ja beide nicht auf einer Gesamtschule, aber wir haben Freunde, die auf einer Gesamtschule waren. Und letztendlich ist es halt so, dass es halt einfach, dass Leute aufgehalten ja. werden. So.
0: Eine Gesamtschule ist die Überforderung der äh, weniger Leistungsstarken und die absolute Unterforderung der Leistungsstarken.
1: Genau. Aber ich bin nicht, und ich muss dazu sagen, wenn man das oder wenn man das einteilen will und sagen will, okay, wir müssen mehr Inklusion machen und wir müssen, müssen die Leute zusammenführen und so, da bin ich eigentlich gar nicht so dagegen. Mhm. Aber ich finde mit dem jetzigen Schulsystem das, wie, wie soll das funktionieren? Also das ist eine Überforderung für alle Lehrkräfte und das ist letztendlich auch eine Zumutung für alle Schülerinnen und Schüler, weil halt eben gerade da irgendwie, das ist der falsche Ansatz. Ja. Also ich finde so, so Systeme wie Richard David Precht immer predigen oder so, also kleinere Klassen, viel mehr Lerngruppen, viel mehr Projektarbeit und fächerübergreifender Unterricht mhm. ist eigentlich eher so the way to go.
0: Ja, das ist schon richtig. Wenn man jetzt auf die Ebene höher geht, dann ist es ja sowieso eigentlich doch recht peinlich, wie wenig Deutschland im Vergleich zu seinen europäischen Nachbarn so in Bildung investiert. Mhm. Also ne, wenn man sich, gut, wir sind Forschungsnation, das ist schon so, wir stecken sehr, sehr viel Geld in Forschung, aber wo sollen denn die Forscher herkommen? Die müssen wir uns ja auch selber ja, irgendwie ja. ausbilden. So. Und, und das Mängel im in der deutschen Bildungslandschaft vorhanden sind, das muss man ja keinem erzählen. Merkt man ja auch daran, dass es nicht möglich ist, trotz der aktuellen Situation, das Ganze mal so ein bisschen zu digitalisieren. Das ist natürlich irgendwie, irgendwie peinlich. so. Und wenn man auf dieser höheren Ebene bleibt, dann, na, der David Precht der und wir alle wahrscheinlich, verfolgen ja so mehr oder weniger den gleichen Ansatz, dass halt jeder möglichst... Gut nach seinen Möglichkeiten lernen kann und dass jeder gefördert wird, aber nicht überfordert wird. So und den Ansatz von Precht kann ich gut nachvollziehen und würde ich auch sehr charmant finden, glaube ich. Gleichzeitig ist er wahrscheinlich im Praktischen dann mehr oder weniger nicht umzusetzen. Deswegen finde ich halt, also bin ich halt entschiedener Freund des dreigliedrigen Schulsystems, wie wir es in Deutschland haben. So. Gleichzeitig heißt das nicht, dass man da nicht dran arbeiten muss, weil die Trends, die sind ja ganz klar, dass jeder, jedes Elternpaar sagt, mein Kind muss unbedingt Abitur machen, sonst, äh, sonst wird es nichts und deswegen sterben die Hauptschulen aus. Dabei war die Hauptschule früher, wenn du einen Hauptschulabschluss hattest, das war doch, das war super angesehen früher, wenn du damit dann zum, zum Tischler gegangen bist. Konntest du super was mit anfangen, konntest damit sogar noch eine gute Ausbildung machen. Mittlerweile wollen ja Unternehmen sogar ein Abitur für eine Ausbildung sehen und das ist irgendwie, also das ist die falsche Richtung, finde ich.
1: Ich finde, du hast es gerade auch schon selber gesagt, weil es halt eben früher so war und heute eigentlich nicht mehr so ist. Mhm. Die Systeme verändern sich. Also, und äh, wir können eigentlich, also. Ist es ist glaube ich, unverantwortlich jetzt so in die Zukunft zu steuern und zu sagen, mhm. wir bleiben jetzt bei dem ganzen System. Also das hast du ja gerade nicht gesagt, ich meine nur so allgemein. Ja. Und es muss sich einfach was verändern. Und eigentlich ist es halt so, ich denke, dieses Leistungs oder dieses Einte die Einteilung in verschiedene Systeme oder in verschiedene Schulformen, finde ich dahergehend schwierig, weil ich glaube auch, dass wenn man frühzeitig eingeteilt wird in so ein etwas niedrigeres Leistungsniveau, dass es man sich schwerer tut, rauszukommen. Hm. Aber ich kann das jetzt nicht genau selber sagen, ich kenne die Zahlen auch nicht, das ist jetzt nur so mein Bauchgefühl, aber ähm, rein, ja, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, vielleicht ist es schon eher so, dass wenn du da reinkommst, dass du entweder, also dass es vielleicht zwei Effekte gibt, entweder du sagst, oh mein Gott, ich will hier sofort wieder raus ja. und ich dränge mich richtig an, gibt es auch, kann man auch in Etlichen Dokus sehen. So.
0: Gibt's, wir hatten ja selber auch Schüler, die von der Realschule dann noch aufs Gymnasium gegangen genau, sind und ja. gesagt
1: haben: Ich will Abitur haben. Genau. Und äh, es gibt aber bestimmt auch Leute, die dann halt eben. Aber vielleicht liegt es auch nicht am Schulsystem, äh, sondern vielleicht auch an Lehrkräften oder sonst mm. was, aber die dann eben auch in ihrem Leistungsniveau bleiben. So. Und ja. ich finde, die Idee, dass man jetzt so grundsätzlich sagt, also wenn man jetzt alles andere wegdenkt und einfach nur mal über den Punkt äh, drüber nachdenkt, alle äh, Schülerinnen und Schüler kommen in einen, in einen großen Topf rein und mm. werden da schon umgerührt und äh, werden da äh, halt beschult. Ja, <lacht> Genau. Äh, und äh, am Ende stellt sich dann nach 12 Jahren, 13 Jahren Schule raus, okay, alles klar, das kann das Kind oder das kann der Jugendliche äh, leisten, so. Finde ich das von der Idee her gut, so. Wie mhm. das zu leisten ist, ist natürlich. Erstmal nicht klar und auch erstmal, glaube ich, unmöglich. Wir haben ja, ja auch gerade einen Lehr-, äh, Lehrkräftemangel. Also wir mhm. haben nicht genügend Lehrkräfte. Und ich glaube auch, vielleicht muss man auch so weit gehen, vielleicht haben wir auch nicht die richtigen Lehrkräfte für äh, diese Aufgabe. Weil ähm, wenn man jetzt mal den nächsten Bogen zum eigentlich nächsten Themenfeld, wer wird eigentlich Lehrer? Spannend. Mhm. So merkt man ja. ja. Oder sagen wir mal so, der O-Ton ist ja eigentlich immer, ja, wer Lehrer, also man wird Lehrer, wenn man nichts anderes geschafft hat. So. Ja. Das wäre natürlich jetzt nur Spaß, also nicht so ernst nehmen, aber ich meine, es ist ja so, dass man dann eher keine Fachkraft ist in dem Thema. So, mm. Es gibt natürlich jetzt schon Leute oder Lehrkräfte, die halt eben äh, hier so, wie heißt denn das nochmal? Quereinsteiger. Quereinsteiger, genau. Ja. Die Quereinsteiger sind, die sind fachlich natürlich auf einem ganz anderen Level. Also, ja, die na, sind klar, fachlich klar, ja die meistens
0: auf, absolut
1: die sind halt von dem Pädagogischen dann nicht so ja, weit. Ja, ja, genau. Und ich glaube, für diese Aufgabe, die jetzt bevorsteht, ist natürlich ein guter Mix von beiden wichtig, aber ich glaube vor allem mhm. auch die Pädagogik. Ja. Und auch das Allgemeine, ich muss muss mit Kindern gerne umgehen. so Und ja. wenn ich jetzt mal, oder wenn wir jetzt mal auf unsere Schullaufbahn <lacht> zurückblicken, da gab es schon einige Kandidaten, die waren schon eher so, wo man sich gefragt hat, so warum sind die eigentlich Lehrer geworden? So, also das war, ja,
0: ja, schon. Ich meine, gut, da, ne, da kann man natürlich auch noch wieder unterscheiden, so Grundschullehrer sind ja eigentlich fast schon eher, also von der sozialen Eignung, wie, genau, wie Erzieherinnen und Erzieher beispielsweise, die haben ja, ne, in der Grundschule geht es ja, geht's natürlich auch um Wissen, aber natürlich auch darum, noch ne, ein bisschen ja. Umgang zu lernen und solche Geschichten, weil was sollst du mit sechs da irgendwie äh, Quantenmechanik, jetzt Quantenmechanik geht's rein <lacht> groß, groß lernen, weißt du äh, von daher, ja ich will jetzt nicht sagen, auf den weiterführenden Schulen braucht man als Lehrer weniger soziale Kompetenz, aber man muss zumindest man kann zumindest sich ein paar mehr Fehler erlauben, weil man mit, mit älteren Menschen zu tun hat, sagen, das stimmt, sagen ja. wir es mal so. so und dann wenn man sich unser Bildungssystem halt anguckt dann fehlt ja eigentlich an total vielen Ecken und Enden irgendwas. Also Digitalisierung unmöglich in Deutschland hier. Also geht gar total nicht. Okay. Ist natürlich dann auch so ein bisschen Kreissache. Na, hängt ja auch mit Bildungsföderalismus zusammen, ist klar. Hm. Aber wie gesagt Digitalisierung, Fachkräftemangel. Das hängt ja auch mit der Vergütung zusammen, weil Lehrer sind aus meiner Sicht absolute Alltagshelden und die müssen auch fair vergütet werden. Aber so. das ist
1: äh, genau eine Gesellschaft, gelten sie nicht als Alltagshelden. So genau, dann kommt
0: es aber halt dann irgendwie noch dazu, dass, mh, dass die Vergütung für einige sogar ganz gut ist. In Niedersachsen ist sie ja auch ganz, ganz gut, äh, die dann aber irgendwie für Chemielehramt ist dann NC von 1,2 oder so, mhm. wo ich mir halt denke … Also ich habe jetzt kein schlechtes Abi gemacht, aber ich könnte nicht chemie -Lehramt studieren. Ich auch nicht. Ja. <lacht> Wo man sich halt auch denkt. Das sind doch eigentlich auch dann irgendwie die falschen Zugangsvoraussetzungen. so. Und dann, was auch irgendwie fehlt, zumindest an weiterführenden Schulen, weil an Grundschulen, finde ich, können die Lehrer das selber noch ganz gut, aber ich finde, an weiterführenden Schulen fehlen auch, äh, fehlt auch die notwendige psychologische Unterstützung. Mhm. auch Weil gerade da stellen sich dann ja Mobbingfälle heraus, gerade da manifestieren sich irgendwelche Traumata, soziale Ängste und so. Also da finde ich, finde ich, Schulpsychologen beispielsweise auch ganz einen ganz interessanten Ansatz, den man mhm. eigentlich auch mal angehen müsste. Aber ne, dann hat man eben wieder das Problem, wir haben zu, zu wenig Geld im
1: Moment. So. Ja. Zu wenig Geld in der Bildung. Es, genau, das ist halt das, der Punkt. So. Also, wie man, wie du schon gesagt hast, es fehlt ja an allen Ecken und Enden was. Und irgendwie, wenn man jetzt mal draufblickt, ist das echt eine sehr große Aufgabe. Und ich bin froh, ja. dass ich die Aufgabe nicht lösen muss, weil ich wüsste nämlich, ich meine, das ist immer so leicht zu sagen, ja, mach die Klassen kleiner, mehr Lehrer rein, zack, fertig hier so, mach mal ein bisschen ein Schulsystem ah, aber, anders, dies, das. Ja, genau, wo, wo äh, kriegst du
0: das Gebäude her? Ne? ja ja Gebäude, klar und dann ist deine Amtszeit eigentlich schon wieder vorbei und der nächste will es wieder anders machen
1: ja genau und äh, das ist ich finde das, find das sehr schwierig aber das ist natürlich also die Notwendigkeit ist extrem hoch würde ich mal sagen ne? weil ja. also es ist, äh, es ist sagen wir mal so viel zu lange eigentlich schon so lax durchgekommen und irgendwie ja es scheint sich ja auch nicht so viel zu ändern muss ich ja sagen ne? hm. Also, also ähm, es gibt immer noch einen Lehrkräftemangel. Ich glaube, den gibt es jetzt schon offiziell, also nicht offiziell, aber der wird schon sehr nach, seit fünf Jahren oder so danach mhm. geschrien. Ja. Und jetzt, wo du es gerade ansprichst, beispielsweise mit den chemie Chemielehrkräften äh, oder mit Chemielehramt eher. Und auch Englischlehramt. Oder ja Englischlehramt, ja, ja. Das äh, muss man dazu sagen, Luan wollte nämlich Englischlehramt <lacht> studieren. Also mit dem hätte man natürlich auch sehr gerne über dieses Thema reden können, aber der ist heute leider nicht da. Schöne Grüße an dieser Stelle. Äh, ja, also Englischlehramt auch sehr hoch die Frage ist halt wie geht denn das eigentlich wie, also wie, wie geht das es also geht nicht in meinen Kopf rein so, du sagst auf der einen Seite es gibt lehrkräftemangel auf der anderen Seite ist der NC viel zu hoch ja. also das ist halt liegt wahrscheinlich auch daran dass nicht viele das äh, studium abschließen oder sonst was passiert also oder es gibt zu so wenig äh, plätze äh, studienplätze ja
0: das ist glaube ich das ist glaube ich das hauptproblem Wird wahrscheinlich so, gerade jetzt gerade ne? jetzt in der pandemie hat man erkannt wir haben auch zu wenig medizinstudienplätze mhm. jetzt hat man das aufgestockt bundesweit um, ich weiß es nicht, 800 ungefähr, was vielleicht nicht viel klingen mag, aber dann hast du innerhalb von drei Jahren schon mal 1800 Ärzte mehr, sage ich mal, wenn jeder das durchzieht. Und da fehlt halt bei, bei Lehramtsstudiengängen fehlen halt einfach die Kapazitäten. Mhm. also Gerade dadurch entsteht ja so ein so ein hoher NC. Ein NC ist ja eigentlich nichts anderes als Marktwirtschaft, sage ich mal, Angebot und Nachfrage. Enorme, was was heißt enorme, also wenn, wenn vielleicht 100 Leute Lehramt studieren wollen und du hast nur 50 Stellen, dann hast du ja schon eine enorme Nachfrage und dann schießt der NC halt nach oben. so Und ja. da muss man eigentlich ja schon mal rangehen. erstmal mehr Lehrer ranholen und dann ist ja nicht so, dass die Lehrerzimmer zu voll wären. Also Nee, die, das ist ja
1: nicht das Problem, eben. genau. Die Kapazitäten haben wir eigentlich. So, und dann, die fehlen uns ja sogar, ne?
0: Ja, eben. Ich finde halt diesen dänischen Ansatz in der Digitalisierung, da hat die, gut, die gucke ich zwar meistens nicht mehr, aber die Heute-Show hat dazu einen Beitrag gemacht zur Digitalisierung in Dänemark und da hat dieser eine Schulleiter hat halt dazu gesagt, wir haben halt einfach mal gemacht und dann geguckt, wo sich das Ganze hinentwickelt. So, in Deutschland, wenn du digitale Fördermittel beantragen möchtest, dann musst du erstmal ein didaktisches Konzept erarbeiten, das schon 20, 30 Seiten lang ist, musst alles genauestens begründen, wie das aussehen soll, wo es hingehen soll. Daran scheitert es ja eigentlich mhm. schon. Mir fehlt so ein bisschen dieses, ja, ich, doch, ich sag's einfach mal, dieses Denken so aus der freien Wirtschaft, einfach mal äh, machen, einfach mal einen Schritt nach vorne gehen, weil irgendwie fehlt mir einfach in der deutschen Bildungslandschaft so komplett, dieses Zukunftsdenken, das ist eigentlich überhaupt nicht vorhanden, sondern eigentlich, oh, das hat doch eigentlich immer schon funktioniert.
1: Mhm. So. Ich würde das zwar nicht mit das Denken aus der freien Wirtschaft nehmen, sondern einfach, dass es halt einfach der gesunde nur, Menschenverstand ja, ist, dass ja, es sich so nicht ja, so ein, weitergeht. Ja, aber
0: einfach nur mal auf die, auf die Prozesse bezogen. Ja, ja klar, weißt du? Wenn, Ich weiß, was wenn, du meinst. Wenn, also. Ja, wenn man das vergleicht, wie es in der Schule läuft oder in einem Start-up, wo man halt sagt, die Idee ist gut, die machen wir. Und dann am selben Tag ist irgendwie noch die Bestellung für 500 iPads abgesetzt. So, das ist ja undenkbar in der Schule.
1: Ja, und, und, und das, das funktioniert halt nicht. Genau, und das finde ich halt, dass ich weiß auch gar nicht, woran das liegt, ob äh, das Problem nicht erkannt wird von, äh, jetzt sagen wir mal, den Verantwortlichen der Politik mhm. oder sonst wem. Sonst oder ob das einfach irgendwie weggeschoben wird. Weil wie du schon sagst, wenn man anfängt, dann ist die Amtszeit um und dann ist es nicht mehr mein Schuh so. Ja, scheiß drauf, kann der ja nächste anfangen. Ja. Das ist, äh, finde ich, traurig tatsächlich. Äh, weil ja. es ist ja wie, also was wir jetzt ja gerade besprochen haben, das sind Prozesse, die werden sich über Jahrzehnte wahrscheinlich regulieren müssen, bevor, ja. das, bevor wir irgendwann mal sitzen können und sagen oder hier sitzen können und sagen können, ja, jetzt haben wir jetzt haben wir ein schönes Schulsystem. Mhm. Ich weiß nicht, wie lange das bei den Ganzen in Norwegen gedauert hat. Die haben ja auch ihr Schulsystem gehörig saniert. Mhm. Das weiß ich gar nicht. Das hätte ich vielleicht mal raussuchen können. Aber ich denke, das, das kann ist auch nicht von, kann ich auch nicht genau von heute sagen. auf morgen passiert. Also, das waren auch langjährige Prozesse. Und ähm, das ist eigentlich eine Aufgabe, die wir wirklich, die wir angehen müssen, ne? also das ja. ist wirklich, ich würde mal sagen, es ist 5 vor 12, weil wir haben echt an allen Ecken und Enden haben wir Probleme, wir haben Veränderungen im System und unser Schulsystem bleibt seit Jahren gleich. Ja, also, ja ist schon
0: richtig, also gut, äh, wer von außen jetzt drauf schaut, würde sagen, was in Deutschland, das Schulsystem ist so gut, eines der besten der Welt und ihr meckert trotzdem immer, aber das ist ja eigentlich auch Aber wer, das, wer
1: sagt das denn? Also ich meine, man kann also doch ver schon vergleich, sehen, vergleich
0: uns mal mit Amerika beispielsweise, da na, sind gut. wir aber schon mal... Goldstar sind wir da, ja, quasi schon ja, weil, in der äh, erste Klasse. Ja, ja, aber, schon klar, weil nein, im PISA-Test
1: schneiden wir trotzdem richtig schlecht ab. Und eben. Es geht immer berg, also immer weiter bergab. So. Ja,
0: und, immer berg. ja, nein, du hast natürlich vollkommen recht. Und das ist ja auch das, was, sage ich mal, uns in, 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 hier in Deutschland so mehr oder weniger kulturmäßig voranbringt. Wir meckern immer gerne, aber dadurch wissen wir zumindest immer, was falsch läuft und können das dann, können das dann angehen, so. Aber gerade auch für die für den, für den kulturellen und für den äh, sozialen äh, Zusammenhalt in der Gesellschaft ist die Schule ja auch ein absoluter, ein absoluter Kernpunkt. Also ähm, Chancengleichheit ist doch eigentlich das Schönste und Wichtigste, was man der Gesellschaft geben kann. Weil wenn jeder die gleichen Chancen hat, dann kann jeder äh, nach seinem besten Wissen und Gewissen äh, aus sich das Beste machen. Und das finde ich eigentlich am charmantesten. So, das finde ich das finde ich am besten, dass man jeden so fördern kann, dass aus ihm richtig was wird. Oder ihr, natürlich. Mm. So, um das auch, ich benutze ja, ja, gerne äh, das generische Maskulinum, aber ich finde es auch wichtig jetzt. Können es ja
1: auch einfach mal definieren. Wir sind ja hier in einer ganz, also es ist ja auch schönes Wetter und wir haben ja schon so ein bisschen, äh, wir sind ja schon ein bisschen dumm, also wenn wir mal aus Versehen das generische Maskulinum benutzen, dann meinen wir natürlich alle.
0: Ja, so. wir meinen das nicht böse. Ich mache das, das und allein aus Effizienzgründen.
1: Richtig, genau. Und mir fällt es <lacht> manchmal nicht auf. Keine Ahnung. Ich denke manchmal...
0: Ja, aber wie gesagt, Schule, sozialer Zusammenhalt, in der Schule, lernst du Umgangsformen in der Schule, lernst du, wie du mit anderen Menschen umgehen musst, wie du, auch wie du dich selber präsentieren musst, was ja halt durchaus auch für den Arbeitsmarkt dann später relevant werden könnte. Na, das sind alles... Alle Sachen, die du in der Schule lernst. So, und meinst du
1: denn, dass man die jetzt schon aktiv lernt oder meinst du, dass man die lernen sollte? Weil wenn du dir das mal, also wenn ich mal nachdenke, wie so mündliche Noten entstehen, mhm. muss ich ja schon sagen, dass es das irgendwie nicht so, also ich finde das nicht so gelungen, weil mündliche Noten nicht unbedingt das, oder sie sollten zwar über die Qualität auch gehen, aber sie sind, gehen sehr häufig über die Quantität. Also du wirst ja. gut benotet, wenn du irgendeinen Quatsch faselst. Und... Mhm. Äh, da muss ich sagen, das sind so soziale Dinge, die mir nicht gefallen, weil da wird eigentlich das belohnt, dass du einfach irgendwas bubbelst. So.
0: Ja, das kann ich schon nachvollziehen. Das ist natürlich auch immer, also das ist wirklich sehr, sehr lehrkraftabhängig, hm. wie wir wissen. Also es, wir hatten beide Lehrer, die bei Leuten, die andauernd nur gelabert haben, auch gesagt haben: Nee, das ist nichts. Also da gibt es keine gute <lacht> Möglichkeit. sind Note. einige
1: sehr schöne Szenen entstanden <lacht> sind.
0: Weil, weil, da, weil da nichts ja. hintersteckt. So. Das ist halt. <lacht> Da war mein Stuhl,
1: gerade mal wieder am Ratteln hier. Ja. Das,
0: das ist halt eine Sache, Lehrer sind immer menschlich, das kann man glaube ich nie, nie ganz verhindern. Also man hat natürlich jetzt schon Qualitätsstandards, aber es ist es ist und bleibt immer eine subjektive Sache, bis wir uns von Robotern unterrichten lassen, mhm. Sage ich mal so. Also das ist, ich kann das, ich kann das absolut nachvollziehen und ich war ja auch lange eher ein stiller Kandidat und kann die Frustration deswegen komplett verstehen, aber am Ende sind mündliche Noten ja durchaus auch wertvoll, weil dadurch auch leise Menschen wie ich irgendwann lernen, dass man vielleicht auch mal den Mund aufmachen muss, wenn man, wenn man irgendwas will. So meine, meine erste mündliche Note am Gymnasium war von unserer immer noch fantastischen Mathelehrerin, du kannst dich bestimmt noch daran ja, erinnern, ja. meine
1: erste mündliche Note war eine 5. Was meinst du, was ja, das für mich für ein Schock war? Ja, Aber dadurch habe ich es verstanden. Ich, ich muss ja sagen, also dass deine Erklärung ist gut so, dass man schüchterne Leute, die ja eigentlich auch was Wichtiges oder was Sinnvolles zu sagen haben, dass man sie vielleicht irgendwie aus der Deckung lockt oder so. Ja. Ich weiß zwar nicht genau, wie das übereingeht, dass man sie erst bestraft mit einer schlechten Note, aber lassen wir das mal vielleicht ist, für einen späteren ist Typsache, Zeitpunkt. ist Sache, würde ich sagen. Ja, es gibt ja, Leute, aber was die
0: reagieren da dann äh, komplett zurückhaltend drauf und ziehen sich ganz zurück oder halt die sagen, oh, jetzt muss ich mal was machen.
1: Ja, ich glaube, aber das sollte auch nicht im Schulsystem, also man sollte nicht so eine 50 50 sache rausmachen, mhm. also weil es gibt bestimmt genügend Leute, die sich dann komplett zurückziehen. Also ich ja. meine, es ist gut für dich, dass du gesagt hast, das ist klar, jetzt melde ich mich mehr, jetzt weiß ich, wie es abgeht. Ja. Aber es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, ach du Scheiße, ich kann ja gar nichts, so direkt mhm. runter vom Gymnasium. Ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wäre, wenn man jetzt nur mal den Sachverhalt nimmt, okay, ich krieg eine schlechte Note, ich muss mich mehr melden und mehr sinnvolle Sachen sagen, finde ich ja. das gut. Aber wenn man merkt, okay, ich kriege eine gute Note, wenn ich mich einfach melde und beispielsweise Sachen frage, wie wann ist Pause, wann haben wir Ferien, was ist eigentlich 2 plus 2 und irgendwas, also sowas richtig Sinnfreies und man wird dafür belohnt, wie du schon gesagt hast, ist natürlich lehrerabhängig, ja. aber ähm, ich finde das halt, das ist schon mal so ein Ansatz, wenn selbst wenn das nur von 30 Schülern, wenn das nur 10 so dann machen, dann finde ich das schon richtig ab richtig nervig, weil man ja. hat dann, man, man hat so richtig, richtig nervige abtarnig. Kackkinder, muss ich mal sagen, also Das <lacht> geht mir richtig auf den Zeiger. Ja. Also äh, und ich finde so in diese Richtung sollten wir uns nicht als Gesellschaft entwickeln, dass wir so eine Blubbergesellschaft sind, die vielleicht dann auch auf Twitter irgendwelche Scheiße dann irgendwie in irgendwelchen Tweets äh, von sich äh, gibt und äh, die dann irgendwie eigentlich überhaupt keine Qualität mehr in ihren Aussagen ja. haben, und einfach nur irgendwas sagen. Das ist sollen, einfach das irgendwie dann
0: irgendwie, das ist einfach so der also nichts, nichts gegen Amerikaner sind tolle Leute, aber das ist einfach so der Trend zur, 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 zur amerikanischen Gesellschaft einfach. Es ist doch wirklich so. Komplett, komplett oberflächlich und... Man merkt es doch am amerikanischen Präsidenten, Hauptsache, ich habe mal irgendwas gelabert. Ja. So, das sind ja dann diese Kandidaten, die dann äh, sich da ihre mündliche Note
1: schönreden. Und wollten. die dann auch, die dann auch Klassensprecherinnen werden äh, Klassensprecher, Klassensprecherinnen werden. Ich war auch mal Klassensprecherin. Ja, genau. Kleiner <lacht> Seitenhieb an dieser Stelle. Nein, natürlich nicht. Aber. <lacht> ja, aber
0: ich, ich kann das total nachvollziehen. Das ist natürlich schwierig. Und man kann, man kann auch diese persönliche Entwicklung wahrscheinlich nicht nur über. Mündliche Noten so über mündliche Noten, Noten erreichen, das, das geht natürlich nicht. Von daher fände ich es, wir hatten ja ein Fach, das hieß Lions Quest. Das war eigentlich totale Zeitverschwendung. Viel wertvoller wäre es doch sowas, nicht in der fünften und sechsten zu machen, sondern vielleicht achte, neunte, zehnte vielleicht sogar und da so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung zu machen. Warum nicht mal ein bisschen Rhetorik üben? Warum nicht mal äh, üben, wenn du krumm stehst, dass du dann einfach aussiehst wie so ein Lulatsch. Ich stehe ja auch gerne krumm, von daher darf ich das sagen. Aber ne, <lacht> solche Geschichten, sozialen Umgang, vielleicht mal ein bisschen Schlagfertigkeit und dann... Ein
1: bisschen Boxen, wie ist das? Ein
0: bisschen Boxen, genau. Und dann auch ein Fach, was auf jeden Fall kommen müsste, wäre einfach, sage ich mal, digitale Methodenlehre. Oh ja. Dafür müsste man zwar... Digitalisiert sein an der Schule, aber das finde ich total. Das, 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 ja. das fände ich so dermaßen wichtig als Lerninhalt, digitale Methodenlehre. Äh, gut, du kannst dir zwar selber beibringen, wie das Ganze funktioniert, aber vielleicht ist es ja auch mal ganz nett, wenn du mal ein bisschen lernst, wie du ein bisschen Ordnung in deinem in dein Dateimanagement hast, bin ich ja auch ein Kandidat für, der das eher vernachlässigt, äh, wie du mit einem Windows-PC umgehst, was auch viele ja, junge ja. Menschen heute nicht mehr können, durch, die, durch, durch Smartphones, wie du im Internet sicher unterwegs bist, wie du Phishing-Mails vermeidest, wie du sichere Passwörter machst, wie du auch mit deinen persönlichen äh, Bild- und Textdaten verantwortungsvoll umgehst, dass du nicht äh, pikante Bilder Nackedein irgendwo Bilder dann, ins Netz ne, dass du dann keine pikanten Bilder von dir Kannst irgendwo im Netz Kannst du nicht einfach
1: nackedei Bilder sagen? Ich finde das so lustig.
0: <lacht> ja, aber das ist halt, ne, da, fehlt, da, 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 fehlt, da fehlt dieses Bewusstsein auch irgendwie, was ich ja auch total nachvollziehen kann. Als Kind ist man ja sorglos und das macht es ja auch schön, Kind zu sein, dass man einfach mal ohne Sorgen durch die Welt geht. Aber man erkennt halt die Konsequenzen Meistens dann nicht. Und dafür wäre so digitale Methodenlehre, glaube ich, auch ganz sinnvoll und könnten die Lehrer auch
1: gebrauchen. Da muss ich dann, ganz oder? kurz, ich weiß nicht, ich, wir müssen das ein bisschen äh, zensieren, aber äh, es gab ja mal bei unserer Ex-Schule so einen Fall, also, über so ein, also wegen so einem TikTok-Video, Oh. da hat äh, irgendein Schüler, glaube ich, hat ein TikTok-Video aufgenommen. Das habe ich gerade richtig, richtig grinch, <lacht> richtig komisch ausgeschaut. Ein, ein TikTok-Video. Ein, TikTok. <lacht> ein TikTok aufgenommen. Naja, und das sind da doch
0: diese, die frischen Atem machen, oder? Genau. Ah, TikTok. Ja. Ja. Mich ein.
1: Naja, also auf jeden Fall. Und da war irgendwie eine Schülerin, glaube ich, drauf. Und die hat halt dem, ja, die hat den, das heißt, die hat das nicht gewusst oder so. Ja. Und dann hat das irgendwie in die, durch die Klasse oder so, also er hat es auf jeden Fall veröffentlicht mhm. und dann wurde der angezeigt, also nicht angezeigt, aber dann haben die ein riesengroßes Fass aufgemacht und Persönlichkeitsrechte verletzt und. Äh, Erstmal von der Schule suspendiert. Genau, von der Schule suspendiert und ganz, ganz schlimm und also ein bisschen tat mir der, äh, das war nämlich, das war ein Junge, ja, und den kannten ja. wir auch über Umwege so. Ja. Äh, der tat mir echt ein bisschen leid, weil der wusste das ja gar nicht. Also ja, da, wie,
0: da fehlt halt auch, diese, auch das. Gut, es ist zwar schwierig, Rechtsbewusstsein irgendwie beizubringen, aber gerade im Internet ist es ja durchaus auch mal sinnvoll, dass du weißt, ich darf nicht einfach so sensible Daten posten, sensible Bilder. Ich darf nicht… Oder ich darf muss, hier nicht filmen. <lacht> ich, ich darf nicht filmen. Ich sollte zumindest nicht irgendwo auf Pirate Bay oder so Piraten-Software äh, das runterladen, dass man,
1: also Sehr, ui, ui. man muss halt, man da muss, nur wissen, die Finger wie man
0: muss äh, wissen, wie man es macht, sagen wir es mal so. Man sollte sich nicht dabei erwischen lassen und muss halt auch diese, diese Konsequenzen, die müssen einem ja erstmal beigebracht werden, mhm. weil ich glaube auch bei vielen Eltern, also bis wir irgendwann mal Eltern sind, vergehen ja auch noch 10, 15, 20 Jahre und wir sind ja so mehr oder weniger die erste Generation, die so richtig da natürlich reingewachsen ist. Also meine Eltern die können mir gar nichts beibringen, wenn es ums Digitale geht. Hm. So, und das ja, finde ich dann doch durchaus ganz wichtig, äh, dass, dass man das Kindern auch beibringt. Weil, also es wird immer mehr im Internet alles abgehen, was wir so machen und ja, ja besser darauf vorbereitet als äh, better safe than sorry. Ja, vor allem gerade bei diesem
1: Beispiel, also ich muss jetzt mal ehrlich sagen, ich wusste, hätte das auch nicht gewusst, dass das äh, so krass dann backfired, aber äh, <lacht> nein, <lacht> klar, also man ja. da, die Konsequenz war den Eltern auch gar nicht bewusst, ne, und das war so, du kannst, also ja. ich, ich sag das jetzt mal so ganz äh, runtergebrochen, ich glaube, die Eltern haben dann auch gedacht, so, weißt du, du kannst jemanden in der Schule verprügeln und wirst dann suspendiert oder du kannst halt ein Video machen und wirst halt auch suspendiert, ja, so und na, das war ja. für die halt ganz schlimm natürlich, ja, verständlicherweise, natürlich. weil die aber auch das nicht wussten, dass man das ja, nicht machen Ja, da. nachvollziehbar,
0: die, die Sache ist halt, ne, wenn du, wenn du, die, wenn du die Konsequenz nicht weißt, was sollst du machen? Also, hm. ich glaube, der Junge, der hatte auch nicht, nicht so wirklich das, das Schuldbewusstsein. Weil es ist ja auch schwierig, da überhaupt erstmal zu unterscheiden zwischen, ne, dann hast eine Person des öffentlichen Lebens, die darfst
1: du so viel filmen, wie du willst, sage ich mal. <lacht> Monte kommen auch andere Videos außer Fortnite.
0: <lacht> genau, dann hast du. Mir so, nee, kommt
1: was anderes außer Fortnite, ich hab so kack.
0: <lacht> du hast solche Beispiele oder dann hast du das eben auch in der Schule. Und dann macht man ja eigentlich jetzt den Bogen wieder zurück zum Pädagogischen in der Schule, dann hast du ja immer noch wieder die sehr menschlichen Entscheidungen, die dann die Schulleitung trifft, wie sie damit umgeht. Entweder man geht enorm hart damit um, sage ich mal, dann hat der Junge das auf jeden Fall auf jeden Fall gelernt, ist die Frage, was er daraus mitnimmt. Oder man geht damit etwas weicher um, äh, sagt ihm, wie das Ganze abläuft, dass das Ganze halt, sag ich mal, gelöscht werden muss. Und dann kommt man natürlich wieder dazu, dass das Internet ja eigentlich nichts vergisst, aber gut, dass das Ganze halt gelöscht werden muss und dass er dann so daraus etwas lernt, weißt du? Also mhm. ist dann auch auf pädagogischer Ebene ist es natürlich auch irgendwie schwierig, weil wie willst du jemandem, der, der das der das nicht mal wusste, dass er was falsch macht im Netz, so einen heftigen Schuss vor den Bug geben, dass der sich eigentlich dann gar nichts mehr traut eigentlich? Ja, ja, das auch. Unwahrscheinlich. Ach ja, das ist, das ist ja auch unwahrscheinlich. Ist aber, jetzt
1: ja. haben wir schon einen Bogen zum Pädagogischen zurückgemacht, eigentlich. Ja, ne? ja. Wir haben ein großes Thema noch, was, wenn man wenn man Schulsystem so einfach mal in den Raum stellt, dann fällt, also dann hat man ja so Sachen wie Schulform, Gesamtschule, dass ja. jetzt bei uns in äh, hier in Niedersachsen oder auch in unserer Schule, dass es kein, keine Hauptschule mehr gibt. Ja. Und ein großes Thema sind natürlich auch noch Noten. Die ja
0: gut ja ja. Das ist eigentlich
1: ein, äh, die nächste Frage so weil wir haben ja schon, wir haben schon festgestellt Noten sind eigentlich subjektiv mhm. auch wenn sie objektiv sein sollten sind sie eigentlich im größten Teil subjektiv so ja. weil das natürlich immer von Lehrkraft zu Lehrkraft und ab äh, ab nicht, äh, ah, genau. äh, dass sich das unterscheidet. So, ja, ah, ja. ja ne? Die Frage <lacht> ist natürlich jetzt, ist das eigentlich auch in der Zukunft noch? Oder ist das äh, noch eine, ein Zukunftsding, Noten zu haben? Oder sollte es nicht vielleicht eher so sein, dass wir die abschaffen? Die Frage ist natürlich dann, was kommt dann, was, was haben wir dann zur Bewertung? Oder, so? ja. oder gibt es dann vielleicht keine Bewertung also, mehr? In Belgien, Wenn wir jetzt mal utopisch denken. Aber wie ist das in Belgien? Sag mal.
0: In Belgien in meinem... Mutterland, wo ja meine Mutter herkommt, ist es ja so, die, die sind immer ganz erstaunt, wenn man denen berichtet, dass mündliche Noten 70%, 60% Gewichtung haben können. Die, die finden das immer ganz erstaunlich, weil bei denen es irgendwie, sag ich mal, 80, 90% sind die Klausuren, die du am Ende des Jahres schreibst. Dadurch kannst du das Ganze zwar erheblich objektiver gestalten, aber du hast natürlich auch in einer Klausur genau. immer noch eine Subjektivität drin gerade, na, also ich meine, wenn du einen schlechten Aufsatz schreibst, dann ja komm mal, dann kriegst du halt eine 5 dafür, dann, dann weißt du auch, dass er schlecht war. so Aber du hast ja auch in Klausuren hast du eine gewisse Subjektivität drin. Meine Abi-Chemie-Klausur ist ein gutes Beispiel dafür, die absolut nicht ihre Note wert war, aber die trotzdem ganz gut bewertet wurde. <lacht> so ne, Da hast du dann auch persönliche Sympathien drin. Ähm, von daher kann ich, den, kann ich den Ansatz schon verstehen und finde es auch gar nicht so unscharmant, die Klausuren vielleicht etwas mehr zu gewichten. Aber gleichzeitig muss man ja auch immer ein bisschen darauf achten, dass ja auch, dass die Typen ja auch ganz unterschiedlich sind und dass es finde ich auch schwierig ist, wenn du auf, sage ich mal, immer ein einzelnes Datum oder zwei Daten in einem Halbjahr so enormes Gewicht legst, dass du dann mit mhm. enormem Stress in diese Klausur reingehst, weil du weißt, wenn ich die jetzt versemmle, dann kann ich das gar nicht mehr korrigieren. Und mhm. man hat ja auch mal einen schlechten Tag. So, ja, auf
1: jeden Fall, klar, natürlich.
0: Na, also deswegen ist das natürlich auch schwierig. Und mündliche Noten sind immer, also sind starke Sympathiesache. So ist es nicht. Aber sie bieten dir zumindest die Möglichkeit, äh, wenn du mal eine Klausur in den Sand gesetzt hast, was ich in Chemie oft gemacht habe, äh, deine Note, deine Gesamtnote auch ein bisschen zu korrigieren. Von daher, ja, ist, ist wirklich ganz schwierig,
1: das, äh, das abzuwägen. So, ne? Ja, ich meine auch eher auf so einem Level, dass man irgendwann sagt, wir brauchen keine Noten mehr, weißt du? Mhm. Weil ähm, die Frage ist, wie sieht dann, also dann müsste der Unterricht natürlich auch ganz anders aussehen. Eher projektorientiert, eher offen, eher Lerngruppen, ja. sowas. Dass am Ende eigentlich nicht das Ziel ist, ich schreibe eine also jetzt momentan kann man ja schon sagen, es ist eher so Bulimie lernen, also ich fresse mir alles rein, also beim Abi beispielsweise, das war ja wirklich ja. bei uns so, über zwei Monate einfach alles reinfressen, was geht und dann am Tag der Klausur alles wieder rausgeben. Ja, genau. Wir sind ja ein Family-Friendly-Podcast <lacht> hier äh, und äh, dann hat sich die Sache und jetzt nach einem Jahr haben wir alles wieder vergessen. Also, ja, ja, ja. <lacht> nein. Und da ist dann am Ende das einzige Ziel, ich möchte eine gute Note schreiben, eine gute Klausur ja. schreiben und dann halt letztendlich äh, entweder das Jahr bestehen oder das Jahr gut bestehen oder halt einen, einen guten Abischnitt haben. So. Mhm. Und die Frage ist, was ist unser Ziel? Unser Ziel ist ja eigentlich und das sagen ja oder das haben uns unsere Lehrkräfte ja auch immer gesagt nach dem Abi, das Ziel ist, dass man eigentlich einen sehr guten Blick auf die Gesellschaft erlangt, also dass man selber denken kann, dass man quasi sich in dieser ja. Gesellschaft bewegen kann, hm. dass man auch äh, quasi eigentlich sollte man genau wissen, was mache ich denn jetzt? Was ist meine Aufgabe in dieser Welt? Was will ich was will ich bewegen, was will ich bewirken und so? Und äh, es sind natürlich nicht die Noten, die man dafür äh, erreichen muss oder den Schnitt, den man dafür haben muss. Aber natürlich, wenn man jetzt auf das Studium guckt, und wie du auch schon gesagt hast, Lehramt, Chemie 1, 2, 1, 3, ja. äh, Medizin 1, 0 oder ja. noch, noch höher, Psychologie auch 1, 0, also ja. es ist nat sind natürlich die Noten, die, äh, die uns quasi... Türen öffnen. Und mhm. wenn wir jetzt schon sagen, Noten sind subjektiv, Noten sind nicht immer gerechtfertigt, Noten sind nicht immer gerecht, ist halt die Frage, ob das nicht eigentlich auch so im System einfach komplett falsch ist, in so einem Schulsystem und mhm. in so einem Lernsystem. Ähm, natürlich ist jetzt die Frage, wenn du jetzt sagst, wir, aber angenommen, wir schaffen jetzt alle Noten ab. Also es gibt keine Noten mehr, mhm. aus irgendeinem Grund. Wir haben eine andere Methode, so durch die Schule zu kommen. Oder es geht eben darum, äh, halt wie ich schon am Anfang gesagt hatte, äh, Du musst einen offenen Blick auf die Welt haben und du musst deinen Platz kennen und du musst wissen, was du erreichen kannst, und du musst wissen, was du für die Gesellschaft leisten kannst. Mhm. Äh, und dann würde man ja vielleicht auch erstmal denken, dann werden ja alle Studiengänge überlaufen. Aber ich glaube das nicht. Ich glaube tatsächlich, man kann, wenn man keine NCs hat, kann man eigentlich selber ja auch Dinge mal ausprobieren. Also, mhm. wer sagt denn, dass beispielsweise ein Schüler X mit 3,6 mhm. nicht vielleicht ein super Psychologe wäre? Aber ja. der wird das nie studieren können, weil das so, das, ich meine, dann musst du ja dein Leben lang Wartesemester und FSJs ja. machen dafür, dass du dann irgendwann mal da reinkommst, ja. so theoretisch. Und aber wer sagt denn das? Das hat ja, ja. also das ist ja nur der NC, der ihnen da den Weg versperrt mhm. so.
0: Ja, also ich finde, dass das hat, also dieses Disnoten-Thema hat irgendwie so zwei Dimensionen. Das hat einmal die ganz praktische mit den Universitäten, mhm. wie du gesagt hast. Ähm, ich würde es auch charmant finden, wenn nichts mehr irgendwie NCs hätte, aber ich. ich also ich glaube, dass es dann quasi nicht mehr, nicht mehr wirklich steuerbar ist, mhm. äh, wer in welche Studiengänge reingeht.
1: Ja gut, da geht doch einfach <lacht> das Telefon an.
0: Oh, ey. <lacht> ah,
1: Telefon nochmal Hilfe, Hilfe! Ja, ich rede hier mal ganz kurz ein bisschen rein. Oh, ja, oh, sehr ah, gut. Okay. Das war nicht mal Deutschland gerade. Das, das war ein, das, das Ausland. War ein, ein Anruf aus, äh, ich glaube. Österreich ist das. Ja, Wahnsinn. Ähm, <lacht> also, wie gesagt, zwei Dimensionen.
0: Ich glaube, für die für die Universitäten wäre es einfach gar nicht mehr gar nicht mehr regelbar. Man hat es ja mittlerweile bei Psychologie und Medizin ja sogar, glaube ich, schon bundesweite Zulassungsverfahren, weil die einzelnen mhm. Universitäten das gar nicht mehr ja. äh, bündeln können, diesen schieren Andrang an Menschen, die das machen wollen. So. Von daher, ähm, finde ich, braucht man für dieses rein... Äh, Rein, äh, reine Zulassungsverfahren braucht man eigentlich schon noch, schon noch seine Noten. Ähm,
1: oder einen Aufnahmetest beispielsweise.
0: Oder einen Aufnahmetest, ja, genau. Mit dem kannst du ja bei Medizin auch deinen NC um einige äh, Punkte nach oben holen. Aber da sprechen
1: wir, so. glaube ich, von 1,6 auf, dass du dann ja, zugelassen kann sein. bist. Also ja, aber, ist nicht ne, so
0: viel. Ja, ist schon richtig, aber es ist auf jeden Fall theoretisch ganz gut möglich. So, dann hat man aber halt die die andere Dimension, sage ich mal, die eher so das Ent entwicklungsmäßige der, der Schüler angeht, die Entwicklung der Schüler. So, und da kann man natürlich sagen, es ist schon stellenweise ganz schön frustrierend, unser Notenkonzept und das Gesamtzeugnis, was man am Ende dann rausholt. Andererseits würde ich halt auch sagen, ähm, in unserer Gesellschaft ist es ja eigentlich auch das, das per, der permanente Vergleich mit anderen, der einen ja auch irgendwo weiterbringt. Weil wenn du dann irgendwann mal einen Job hast, dann sagt dein Chef ja auch nicht, boah, Schreiben oh. Sie mir doch mal irgendwie, äh, ich schreibe Ihnen mal einen Aufsatz, um Ihnen zu sagen, wie ich das so finde, was Sie machen. Und äh, wenn er einen rausschmeißt, dann äh, tanzt er lustig den Namen oder tanzt dann die Kündigung irgendwie. Das, äh, also, das funktioniert halt auch nicht so. Klingt jetzt. Klingt
1: ja, jetzt das mit den Vergleich habe ich jetzt nicht so ganz ja, verstanden, aber okay. Äh, klingt ja, jetzt, jetzt auch sehr,
0: sehr, sehr hart und unmenschlich, sage ich mal, dass ich einfach sage: Nein, Noten müssen sein, weil man sich an, auch an das Leistungsniveau irgendwie gewöhnen muss aber im Kern wäre für mich eine, eine, eine Änderung da viel, viel sinnvoller, was du ja auch gesagt hattest, glaube ich, dass man beispielsweise Soziales auch irgendwie mit eingewichten könnte. Das würde ich sehr attraktiv finden, weil ich finde unser Notensystem, finde ich, sinnvoll, sicherlich an einigen Stellen reformbedürftig, so ist es nicht. Kleine Anpassungen muss man ja immer machen, damit ein System up to date bleibt, aber ich finde gerade auch, in einer Gesellschaft, wo sich die Leute so irgendwie immer mehr so rausnehmen, so ach ja, es läuft doch alles irgendwie, was soll ich mich denn einbringen? Ich kann mich ja zu Hause aufs Sofa setzen und muss irgendwie nicht demonstrieren gehen, Ehrenamt machen, solche Geschichten. Da fände ich es eigentlich schon ganz charmant, wenn man auch Schülern, sage ich mal, Anreize setzen kann, äh, wenn sie sich sozial einsetzen, dass man das auch mit, ein, mit einfließen lassen kann und nicht über die Sozialnote, weil die ist, also das ist ja... Mehr Schein als sein. Die, die hat ja gar nichts mit deinem Endschnitt zu tun, sage ich mal. Ja. Weil, wie du auch gesagt hast, ein Psychologe, wenn du einen Psychologen, der, der super ist, sagen wir jetzt mal, also 3,6, würde ich schon eher davon ausgehen, dass das vielleicht kein super leistungsstarker Schüler ist. Aber sagen wir mal, ein Psychologe mit 3,0. 2,8 oder so, der, der sozial total stark ist und super Psychologe wäre, wenn man bei dem den sozialen Aspekt mit einrechnen könnte, dann wäre das doch eigentlich auch genau das, was für sein Studium irgendwie relevanter wäre, sagen wir es mal so. Dann macht er noch einen Eignungstest und kann damit seinen NC noch erhöhen und dann kommt er in diesen Studiengang so. Aber ne, das könnte dann schon alles funktionieren. Nur dieses komplett. Ohne, ohne Maßstäbe äh, alles laufen lassen zu wollen, das finde ich schon schwierig, weil irgendwo geht dann ja auch der, der Anspruch verloren, weil wenn du richtig, wenn du Psychologe werden willst und es nur am NC hapert, dann, äh, sage ich mal, weißt du, was du machen kannst.
1: Mehr. Naja. Lang. Ich finde, das ist ein schlechtes Argument dagegen, dass du halt erstmal, sind Noten subjektiv, haben wir ja schon ja, äh, gesagt, äh, und zweitens finde ich, das ist ein, ein ganz anderes Thema, oder äh, was heißt äh, noch mal eine Erweiterung von Noten, weil ich finde, der äh, Spaß am Lernen geht sehr frühzeitig auch durch Noten verloren so also wenn du jetzt dein Beispiel nimmst aus der fünften Klasse mit dem äh, mit der Mathe Note mit der mündlichen mhm. Note ich finde das ist schon ein Phänomen und ich finde das gibt es nicht häufig dass sich dann äh, Kinder äh, hinsetzen und sagen alles klar jetzt melde ich mich häufiger weil die fünf will ich da nicht so stehen lassen <lacht> ich denke es gibt viele äh, Schüler und Schülerinnen die auch resignieren und einfach sagen okay Scheiß drauf mhm. ich gehöre nicht in das System rein es gibt viele Leute, die kennen wir ja auch, die sagen, Mathe ist richtig scheiße, so ich will das einfach abwählen. Irgendwie Schule nervt voll, ich Moin. will nicht zur Schule gehen. <lacht> Nein, Aber ich meine, es ist ja nicht so, dass alle Leute sagen, boah, ja, Schule voll, <lacht> Montag wieder Schule, gar keinen Bock. Äh, und Die halt sagen so, ja, Schule macht Spaß, ich gehe gerne zur Schule. Oder sagen wir mal, es gibt Leute, die das sagen, aber die meinen dann eher so, weil man dann die sozialen Kontakte mit ja. Kumpels, mit ja. äh, Freunden, Freundinnen hat. Uh, und so. Und ich glaube einfach nicht, dass man einen Menschen... Uh durch diese Noten beurteilen kann auf Intelligenz. Ich glaube auch nicht, mhm. dass man daran sehen kann, dass jemand etwas sehr gut kann. Weil ich meine, beispielsweise, wenn du jetzt 1.0 hast, da bist ja kein Übermensch. So. Also dann hast du deine hast du deine Themenfelder, die du vielleicht gut kannst, so wie jeder andere auch. Ja. Und vielleicht ist es, hast du halt äh, gerade Glück und du hast halt ein Themenfeld, äh, was in der Schule relevant ist. Ich meine, mal angenommen, jemand kann super gut, jetzt muss ich mir mal was überlegen, super gut ja, mit Menschen umgehen oder, ja genau, mit Menschen umgehen. Das wird ja in der Schule quasi eigentlich gar nicht benotet. So. Ja. Der kann gut zuhören ja. und so. Da sind wir wieder beim Beispiel Psychologie. Ja. Mal angenommen, es gibt einen Menschen, der, ich weiß jetzt ja nicht, so Chirurg ist ja so ein bisschen, da ist man ja so ein bisschen
0: Chirurg ist man da.
1: Nein, dann ist man ja so ein bisschen komisch, wenn man den Menschen rumbohren will. So. weißt <lacht> du? Ich habe mal gelesen, dann ist man so ein Psychopath. Aber egal. Das war, also. Das ja, also, also ich für meine, eine vielleicht vielleicht ist man super und hat da super Fähigkeiten und kann das auch. Menschen ja. operieren ist dann ganz cool dabei so. Und äh, ist trotzdem nicht gut genug gewesen und um sowas. Mhm. Ich finde dann einfach zu sagen, ja, dann lern doch einfach mehr. Ist irgendwie, Das ist in unserer Gesellschaft, in der es auch sehr viele Probleme gibt und sehr viele Hindernisse, sehr viele Hürden. Und auch gerade, wenn man mal überlegt, wie das eigentlich so in der Pubertät ist, da ist man ja kein Stein, der äh, einfach nur mal ja, sich dann nach der Schule hinsetzt und sagt, jo, alles klar, ich lerne jetzt acht Stunden, bis ich pennen gehe und dann morgen wieder Schule und so. Ja. Sondern man hat natürlich auch persönliche Probleme. Und ich finde, da geht... Das Schulsystem oder die geht die Schule in der heutigen Zeit viel zu wenig drauf ein. Ja, absolut. Und äh, deswegen, klar, natürlich, ich meine, es gibt ja auch wir kennen ja einige, die äh, Medizin studieren. Ich kenne ja. auch ein paar Psychologiestudentinnen, auch ich kenne nur Mädels, die das studieren, aus irgendeinem Grund. Ja, ich ähm, auch. <lacht> <lacht> ja. Naja, und äh, es gibt, ich meine, es gibt ja viele Leute, die ihre. Äh, Traumjobs erreichen oder die in Traumstudiengang äh, studieren dürfen, aber es gibt halt auch wahrscheinlich vielleicht sogar einige Schülerinnen und Schüler, die das gar nicht wüssten, dass sie vielleicht super gut in einem bestimmten ja. Themenfach, äh, Themengebiet sind und die das halt auch überhaupt nicht, äh, einschla erstmal nicht einschlagen können und vielleicht auch nicht einschlagen wollen, weil sie es gar nicht kennen oder so. Ja. Und ich finde so, dieses ist jetzt natürlich noch ein bisschen ein Thema nebenbei, dass man vielleicht auch auf viele andere Themengebiete vorbereitet werden sollte oder viele andere Themengebiete kennenlernen sollte. Wir waren ja jetzt gerade nur bei den Noten und bei den mhm. bekannten Studienfächern. Ähm, aber ich finde, das Argument zu sagen, ja, lernt einfach mehr, ist in dem Fall irgendwie, das reicht mir persönlich nicht, ja, weil ja. Es, es ist einfach nicht äh, für, unsere heutige, für unsere heutige Welt wichtig und äh, richtig auch.
0: Ja, es Vollkommen klar, unsere Welt wird immer komplexer und das Schulsystem ist da nicht genug drauf angepasst, deswegen würde ich da halt quasi zu dem Anfangspunkt, wie auch in der Digitalisierung für mehr Flexibilität plädieren, dass man halt sagt, also klar, du, irgendwann muss man halt auch mal merken, verdammt, ich muss mich jetzt mal auf den Hosenboden setzen und jetzt mal was machen, so. Das muss man vermitteln können. Gleichzeitig muss man aber auch so flexibel sein, dass man beispielsweise durch mehr soziale Gewichtung äh, dann diesen Menschen eben auch nicht andauernd nur einen Schuss von Bug nach dem anderen gibt, dass man die nicht komplett frustriert. So Und da kann eben dann auch der Schulpsychologe, die Schulpsychologin, da eben auch äh, beispielsweise ein Aspekt sein, der äh, dann beispielsweise, sagen wir mal, wenn es nur eine Stunde die Woche ist, wo die ganze Klasse irgendwie mal lernt, wie man mit, wie man mit Frust umgeht, wie man das bewältigt, wie man das vielleicht auch wieder in, in Energie nach vorne umwandeln kann. Das wäre eigentlich das, was, glaube ich, uns mehr nach vorne bringen würde. Mehr Flexibilität, gleichzeitig ein bisschen mehr Individualität, dass man nicht in den starren alten, Denkmustern bleibt, mhm. So. weil Noten haben sich ja schon mehr oder weniger bewährt. Das heißt aber ja nicht, dass man da nicht dran arbeiten kann und das Ganze vielmehr auf unsere individuelle Zeit heutzutage zuschneiden muss.
1: Mhm. Ich finde, bei dem sozialen Aspekt hast du recht, auf jeden Fall. Ich finde das System aber, äh, ich setze mich auf den Hosenboden und lerne, für was lerne ich eigentlich? Also das ist ja die Frage. Für wen lernst du? Natürlich lernst ja. du dafür, gute Noten zu erhalten, um dann irgendwann deinen Studiengang einzuschlagen oder ein, äh, ein breiteres Spektrum zu haben, was du theoretisch studieren kannst oder was du theoretisch machen kannst. Du kannst auch eine Ausbildung machen. Ja. Ist ja auch theoretisch ein bisschen an Noten gebunden. Naja, aber auf jeden Fall, man lernt ganz selten wirklich, also den Stoff zumindest, für sich. Und ich glaube, ja. diese, diesen, diesen, oder den Sinn, dass man eigentlich, man lernt ja den Stoff, nicht für den Lehrer, nicht für die Eltern, sonst was, sondern für sich, damit man dann irgendwann da vielleicht ein ganz gutes Bild abgeben kann, dann irgendwie mm. alles auf die Arbeit raus, ne? dann irgendwie da eine gute Klausur schreiben, obwohl man es eigentlich gar nicht richtig verstanden hat, aber man hat es halt dann noch so im Hinterkopf, dass man es aufschreiben kann ja. und dann kriegst du, dann schleimst du vielleicht noch ein bisschen bei äh, deinem Lehrer und dann zack, kriegst du eine gute Note und dann hast du ein Erfolgserlebnis. Ja. Das am Ende ist für dich, weil die Note ja nur, ich meine, das juckt ja niemanden außer dir Ja, selbst. das ist ja
0: vor allen Dingen auch ein, ein falsches Anreizsystem. Genau,
1: ich finde, Noten im Grunde genommen, da lässt sich jetzt drüber streiten. Also mhm. da, da habe ich ja auch zu wenig, oder ich glaube, da sind wir psychologisch auch auf einem zu, zu schlechten, dass man jetzt, wie, wie man da jetzt motiviert wird und nicht motiviert wird. Ja. Aber ich würde immer auch im Vordergrund stellen, dass man auch Arbeiten so eher auf Projektarbeiten setzt. Weil wenn ich beispielsweise mhm. nochmal drüber nachdenke, wie ich meine Facharbeit gemacht habe, mehr schlecht als recht, aber äh, <lacht> und auch viel zu spät. Aber ähm, wenn man das jetzt, wenn man solche Arbeiten häufiger hat. Dann hast du eine Arbeit, die nur für dich ist, etwas, was du auch selber, wo du motiviert bist, ein ja. rundes Bild zu schaffen, eine wissenschaftliche Arbeit, die ja sogar so ein bisschen so, oh, das ist, was man dann später im Studium macht, voll cool äh, und so. Und diese, dass man das eigentlich, dass diese Arbeit nur für sich selber macht, nicht für den Lehrer, nicht für sonst was, sondern dass das ein Projekt ist, was du quasi selber gestalten ja. kannst. Und wenn man es jetzt noch größer machen will, Gruppenarbeiten, wo man halt ein, ein großes Themengebiet umfasst, natürlich dann auch kann man das äh, anbringen mit fächerübergreifenden Unterricht. Genau, da genau. wollte ich auch. Und, äh, du auch genau. sagen? <lacht> ja. und dann hast du so ein rundes Paket und du hast etwas, was du in der Gruppe abgeben, abgeben kannst. Und dann bist du am Ende auch erstmal ja. zufriedener, als wenn du einfach nur irgendwie was auswendig lernst, das dann rauskotzt. Hier. Eben,
0: wir, man muss halt dahin kommen, dass man am besten lernt, man, wenn man für sich selber lernt, weil es einen interessiert. So. Und da hm, genau, kann, und da müssen wir hin. Da kann der erste Ansatz, äh, den wir ja genannt haben, mit mehr fächerübergreifendem Unterricht, kann da doch ein ganz wichtiger, äh, wichtiger Baustein sein, weil du kannst in Politik mal einen Monat oder zwei was haben, was dich überhaupt gar nicht juckt. <lacht> Aber gleichzeitig hast du dann in dem Fach, was damit verwoben ist, was, was dich total interessiert. Und dadurch wirst du da dann quasi auch so mehr mit reingezogen. Weil ich meine, ich hatte Chemieleistungskurs und ich kam aus der Schule nach Hause, hatte nichts gelernt, hatte keine Lust, mir das anzugucken, habe mich in meinen Sessel gesetzt und habe mir irgendwas über keine Ahnung Tunnelbohrmaschinen angeguckt und wusste dann nach drei Stunden Doku gucken alles ins kleinste Detail über Tunnelbohrmaschinen, weil es mich einfach interessiert hat, aber über welche wie wusste ich gar nicht so Na, also deswegen ja, genau. der, diesen inneren Drive Fördern. Genau, den
1: Inneren und ich glaube dieser, dieser Lerneifer, der geht so, also in der Grundschule, wenn man, wenn, weiß nicht, wenn du dich nochmal an die Grundschule zurückerinnerst, also ich bin ja ne vom, komme ja vom Dorf und dann war das alles ich ein auch. bisschen, ja, ja, genau, aber bei uns war ja wirklich nix, so und dann haben ja. wir halt immer Kühe, angeguckt oder so in Heimat und Sachkunde. <lacht> Nein, aber das war voll cool und alle waren echt motiviert und man war so, boah, geil, jetzt zahlen von 1 bis 10 und jetzt 1 bis 100 und boah, jetzt haben wir schon bis 1.000. So, weißt du, es ja. ging, und das war irgendwie, ja, keine Ahnung, man war, und jetzt multiplizieren. Und weißt du, man war so, boah, jetzt habe ich wieder was Neues gelernt. Jetzt bin ich ja. richtig dabei so. Und man hatte richtig Lust, äh, das zu machen. Und bei mir in der Klasse gab es wirklich eigentlich niemanden, der gesagt hat so ja, nö, eigentlich gar keinen Bock mehr auf Schule. so mhm. Und dann ging das aber so, dann ging das so weiter. Ich bin äh, aus Bayern ja, ich sag mal so glücklicherweise, äh, weggezogen, diese, äh, bevor diese bevor der Übertritt stattgefunden hat. Also der Übertritt in Bayern ist ja ein bisschen härter, da musst du ja in den Hauptfächern, glaube ich, einen Notendurchschnitt von 2,3, ich weiß es nicht, also du mhm. brauchst auf jeden Fall Notendurchschnitt, äh, einen relativ ho hohen Notendurchschnitt. Ich fand jetzt, also ich hätte ihn, glaube ich, ja gepackt und ich glaube auch viele von meinen Freunden in Bayern, aber es ist schon ein bisschen hart so. Und mhm. da wird es dann wirklich für einige auch knapp. Und die lernen dann auch nicht mehr, weil sie Bock haben auf das Thema, sondern halt nur noch, um diese Noten zu bekommen. Und da fängt das eigentlich so ein bisschen an und dann fällt das fällt der Lerneifer echt in den Keller, also bei einigen. Ja. Und dann ist man ja auch irgendwann nur noch so auf diesem Level, ja, wie, was du schon gerade gesagt hast. Du kommst nach Hause und guckst dir dann Tunnelbaumaschinen an. Also. Ja, genau. Und äh, ich finde, ich, es wäre, ich meine, überleg dir mal, wie schön wäre es, wenn wir... Zwölf Jahre zur Schule gegangen wären und hätten jeden Tag richtig Bock auf das gehabt, was wir da lernen. Also, ja. Oder jeden Tag Bock Gut. gehabt, etwas äh, zu schaffen und etwas in unser Projekt beispielsweise weiterzuarbeiten oder so. Ja. Natürlich ein super utopischer Gedanke ja, und für du, mich total unvorstellbar.
0: Ja, ir <lacht> irgendwo hast du immer einen Hänger. Also du hast vielleicht auch mal eine Woche oder ja, zwei, dann man auch kommt das vielleicht in geht's, allem einen Genau, Hänger, vielleicht
1: geht es dir auch mal irgendwann privat schlecht oder so. Ja. Aber dieser Grundgedanke, dass man eigentlich nicht so richtig Lust auf Schule hatte, also ich muss sagen, das stimmt jetzt ja auch nicht. Beispielsweise Erdkunde hat mir super gefallen, also ja. da bin ich wirklich immer sehr gerne hingegangen, äh, aber so, wenn man das jetzt mal, wenn man sich jetzt mal oder wenn ich jetzt auf die Schulzeit zurückblicke, muss ich sagen, die gesamte, die, die acht Jahre auf dem Gymnasium, da gab es natürlich einige sehr schöne Momente, einige mhm. schöne Momente, aber ich würde mal sagen, es ist definitiv sehr ausgeglichen zwischen den schlechten Momenten. Ja, und so. aber und ich war kein Problemschüler und ich habe ja. auch eigentlich nicht so richtig ein Problem in der Schule. Also gegangen, so.
0: ich bin immer total gerne zur Schule gegangen und dann würde ich jetzt so, um einen runden Abschluss zu machen, nochmal zum Sozialen zurückkommen. Ich finde es auch total attraktiv, was mir und dir natürlich auch immer total viel Rückhalt und auch Lust auf Schule gegeben hat, war auch unsere Musik, die genau. wir in der Schule gemacht haben. so Und wenn man Schüler und Schülerinnen eben auch durch diese sozialen Sachen in der Schule so ein bisschen mitbinden kann, wenn die wissen... Da sind tatsächlich Lehrer, die brennen richtig für das, was sie machen. Unsere unsere fantastischen Musiklehrer. Dann lernst du eigentlich erst: Lehrer sind auch Menschen, die wollen eigentlich auch nur das Beste für dich. Die haben Bock, also kannst du auch Bock drauf haben. Und wenn du sozial selber mehr auch in der Schule gebunden bist, muss ja nicht heißen, dass du Pflicht AGs sieben Tage, fünf Tage geht man ja zur Schule, fünf Tage die Woche. Wir gehen wieder sonntags zur Schule. Na, aber und, dass du irgendwie so mehr den, mehr, wieder mehr Bindung zur Schule hast. Das stimmt. Mag unattraktiv klingen, aber ich glaube, es wäre eine ganz gute Sache. Ja, und
1: vor allen Dingen, wenn wir das nochmal, wenn du dich noch daran erinnerst, als unsere Schule vorbei war quasi und wir äh, da Kaffee trinken waren mit mhm. einer ehemaligen äh, Mitschülerin oder Jahrgangskollegin, keine Ahnung. Auf jeden Fall, und da war das so, dass sie gesagt hat: Ja, oh, endlich Schule ist aus vor, jetzt endlich raus, so, mhm. endlich keine Schule mehr. Und wir waren eigentlich so, ja, ja eigentlich auch ein bisschen... Es scheine. war halt ein lachendes, ein, also ein sehr, sehr, sehr fröhliches Auge, weil endlich <lacht> ja. vorbei. Und das, die Abi-Phase war ja nicht immer schön, aber ja. Ja, gut, viele Partys, egal. Und ein auch, so, ja, trauriges Auge, weil, wie du schon gesagt hast, wir haben ja unser Orchester dann quasi verlassen. Eben, weil und wir das das war,
0: die, diese doch bin, sehr ja. positive Bindung auch zur Schule hatten.
1: Und äh, das ist halt so... Deswegen waren wir auch, also wir waren ja quasi die Einzigen, die dann gesagt haben, ja, ein bisschen schade ist es schon, dass wir jetzt gehen. Ja. Aber alle anderen waren so, boah, endlich raus. Weil die natürlich ja. auch überhaupt keine Bindung zur Schule hatten. Eben verständlich, weil was, haben sie, also was ja. macht man da denn schon außer?
0: Schade, <lacht> weil es viel Motivation gibt.
1: Total, aber, ja klar.
0: Ne, momentan halt auch verständlich. Aber gut, wir haben jetzt <lacht> schon wieder eine ganz schöne Folge hier rausgab, Ja, wir haben ja auch, also alles hat Hause. sich
1: angestaut. Also, ja, war ja wir, auch wir hatten einfach. ja
0: enormen Redebedarf. Ich saß ja drei Monate im Keller bei mir und hab mit keinem geredet. Ja, ja, genau. Also, du bist ganz schön weiß geworden. <lacht> ich habe Selbstbräuner drauf, deswegen. Ach so, Keine Sorgen. Ich steuere gegen. Nein, also, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin bleibt gesund.
1: Genau. Ja, äh, um, wir hören uns nächste Woche. Hat Spaß gemacht, Niklas?
0: Ja, ich, ich freue mich drauf. Es geht wieder richtig los.
1: Ja. Äh, Alles klar, tschüss.
0: <lacht> <lacht> Danke, tschüss. <lacht>